0: Ja, und insofern ist es auch überflüssig, äh, jede Parzelle nur und jeden Stock drauf äh, festzumachen, äh, was bringst du mir jetzt, wie viel Kohle bringst du mir, ja, äh, Sondern es, es muss dir ja in erster Linie Spaß machen, den Wein, der hier erzeugt werden soll, auch wirklich zu erzeugen.
1: Charakter, Boden, Charakter, Boden, Charakter, Charakter, Mode, Böden, Böden.
2: Schönen. Charakter, Botte, Botte und noch Nohremol-Botte. Willkommen zurück zu Charakterbönen und dem zweiten Teil unseres Ausflugs nach Monsing an der nahe Frank und Werner Schönleber haben uns in Folge 4 über den Hallenberg geführt und uns dort schon an manchem Detail aus ihrer täglichen Arbeit teilhaben lassen. Heute verraten die beiden uns mehr. Zum Beispiel... Wann weiß man eigentlich, wann ein Wein wirklich groß ist bzw. wird, was geschieht bei solch einer Flurbereinigung und was entscheidet eigentlich, ob eine Traube in einem großen Gewächs oder einer anderen Qualität landet. Es geht um die lagen Frühlingsplätze in Niederberg, neben dem Riesling um Grau- und Weißburgunder, um Eisweine und Edelsüßes im Allgemeinen. Dazu ein kleiner Einblick, was geschieht da eigentlich im Keller und ach ja, das Wetter. Immer wieder dieses Wetter und das Wasser. Aber nun, los geht's vom Wasser zum Wein. Dies ist Folge von Charakterböden. Mein Name ist Thorsten Schmidt und ich freue mich, dass Sie wieder mit von der Partie sind.
3: Mit wie vielen Jahren Abstand kann man dann wirklich belastbar, was über die Güte von einem Jahrgang sagen?
0: Die Frage ist, äh, ist berechtigt, noch gar nicht so leicht zu beantworten. Also normalerweise sagen wir so, nach, nach was ich, sechs, sieben Jahren äh, sollte sich schon zeigen. Und ich glaube, das reicht auch. Äh, ich habe mal jetzt mal ein Beispiel. Jahrgang 2007 ist ähm, während der Lese und nach der Lese von Jungwein und so weiter ähm, recht hoch angesiedelt worden. Und ich fand die Weine auch gut. Die hatten Säure, ähm, hatten, hatten guten Stoff. Es war aber ein äh, relativ, also gemessen an den Jahren drumherum, ein relativ guter Ertrag. So, und als die Siebener mal so äh, drei Jahre alt waren, dann habe ich gesagt, äh, der Jahrgang hat keinen Glanz. Der, der hatte der hat in der Nase schon relativ viele Reifenoten. Also so Richtung Firne gehend. Und ähm, hat nicht den Körper, dass er das balanciert hätte. Und die Säure hat ein bisschen spitz rausgestanden. Also ich habe den Jahrgang quasi abgehakt. Und habe gesagt, vielleicht war der Ertrag dann doch größer, als wenn es einen großen Wein zulässt. Ja? Okay. Da hat sich auch in den Jahren 4 und 5 nicht viel geändert, aber als sie mal so sieben alt waren, 7, 8, dann ist der Jahrgang wieder ganz ganz stark geworden. Und heute schnallt man die Zunge, wenn man ein 7er Frühlingsplätzchen, das in, in dem noch äh, sicher noch ein Tick besser ist als der Hallenberg, äh, aufmachen und, und zeigen. So, jetzt fahren wir da an unserem Hauptstück Hallenberg vorbei. Und die nächste Mulde ist auch die Grenze des Hallenbergs. Das, was da ähm, rechts von der Mulde ist, gehört nicht dazu. Wir haben ja jetzt eine neue Lage ähm, ähm, uns eintragen lassen, die Niederberg heißt. Also der Gesamthang hier bis zur, der, zur Gemarkungsgrenze, der Gesamthang hat... Sprachgebräuchlich schon immer den Namen Niederberg. Und im Niederberg gab es dann x Katasternamen, die dann 1971 im Weinlagenreform äh, aufgegeben wurden. Und das ist dann reduziert worden auf Halenberg und in diesen Teil Frühlingsplätzchen. Aber Frühlingsplätzchen, da fahren wir jetzt ja gleich hin, liegt auf der anderen Seite des Dorfes, das Urfrühlingsplätzchen mit rotem oder rötlichem Boden, den wir hier äh, nicht haben. Und insofern lag uns dran, hier einen Namen so zu, zu haben für die Parzellen, die wir in dem übrigen Hangteil haben, mit, mit dem man den besonderen Charakter hier auch nachvollziehen kann. Die, Ko die Kollegin nennt das alles hier Frühlingsplätzchen, das sind auch, das sind auch wirklich Topweine, nur die lagen Charakteristik. In dem Urteil auf der anderen Seite ist anders. Und das ist nicht, nicht befriedigend für uns. Der Niederberg ist von der Stilistik her dem Halenberg sehr nahe. Weil bodenmäßig ist es, ist es sehr vergleichbar. hat nur nicht, nicht gerade die, äh, diese, diese die positiven thermischen Einflüsse. Also das, was hier in diesem Bereich ist, bis oben hin, Gehört so um, gehört gut zwei Drittel uns. Da sieht man ja schön das Profil von dem steilsten Stück. Also das geht schon in der Mitte bis über 70 Prozent. Eigentlich denkt man, dass es noch steiler sein müsste, weil 45 Grad sind 100 Prozent. Ja. Und so reingefühlt rein denkt man, das ist, doch, das ist doch ungefähr 45 Grad. Ist es aber nicht. Ja. Ist ja auch immer ein Unterschied, was man gerade hochschleppen muss. <lacht> hochschleppen, das sollte man möglichst vermeiden. Also wenn, wenn da was transportiert werden muss, dann bitte von oben nach unten, nicht, nicht, nicht umgekehrt. Diese Kuppel hier der, über der Mauer, das war früher auch Weinberg in meiner Jugendzeit, aber das ist dann im Rahmen der Flurbereinigung äh, zur Schutzfläche ähm, ähm, gemacht worden. Also da darf nichts mehr passieren.
3: Wie hat man sich das bei der dann vorzustellen? Waren da nur Leute von der, vom Landwirtschaftsministerium? Oder war da auch welches von diesem legendären Weinwissen, was da rund um Kreuznach äh, ja viele Jahrzehnte saß, auch mit involviert?
0: Ähm, Ministerium selber... Die müssen ja nur äh, die, die, ich sag mal, die, die, Zuschüsse locker machen und begutachten, ob das äh, alles äh, äh, ja, sinnhaft ist oder nicht. Die, die, das Ministerium ist direkt nicht daran beteiligt, aber äh, das Kulturamt, das ja dem, äh, dem Land Rheinland-Pfalz untersteht, das ist normalerweise die, äh, das hat die, die Planungshoheit. Natürlich alles in Absprache, auch mit dem Vorortwissen, dass dann die Vorstandschaft in der sogenannten Teilnehmergemeinschaft stellt. Also äh, passt das nicht, nehmen wir mal an, hier an dem Frühlingsplätzchen, das, der Hang hier bis nach Weiler äh, ist 19, in, in ja, Anfang 60 eine Flurbereinigung gewesen, das war das Erste. Und zu der Zeit gab es ja noch viel, viel mehr Grundstücksbesitzer als heute. Da waren sicher 100 Leute beteiligt, also 100 Grundstücksbesitzer. Und die wählen dann einen Vorstand und ähm, das ist das, bei, das Gremium, das sich dann mit den Planern vom Kulturamt äh, austauscht, äh, gemeinsame Sitzungen hat, Wegeführung, Wasserführung. Es äh, sieht dann so aus, dass äh, der, der ganze Hang oder die ganze Fläche auch kartiert ist, äh, wird kartiert in verschiedene Güteklassen. Und dann heißt es zum Beispiel, ich glaube, von Güteklasse 1 bis 7. Und dann hat ein Quadratmeter aus der Güteklasse 1, also der besten Klasse, ähm, mehr Werteinheiten als von der schlechtesten Klasse. So, jetzt bringt ein Winzer, ähm, was ist ich, 100.000 Werteinheiten ein. Und die will er hinterher auch wieder haben. Das gibt dafür einen Abzug, weil es vorher keine Wege und Wasserführung gab je nachdem, wie aufwendig, 10%, 15% für Wege- und Wasserführung. Und ansonsten kriegt er hinterher seine Werteinheiten. Und die Winzer sind normalerweise bestrebt, auch ihre Werteinheiten wieder in, in entsprechend gutem Gelände zu kriegen. Das heißt, wer vorher in Klasse 1 und 2 war, der lässt sich nicht mit der anderthalbfachen Menge in Klasse 7 abspeisen. Da muss man halt immer gucken. Aber die sind der Sinn der Flurbereinigung ist ja gewesen, Parzellengrößen von 200, 300 Quadratmeter, 700 Quadratmeter war schon viel äh, zu zeitgemäßen Größen zusammenzufassen. Dass man nicht alle 20 Meter Parzelle hat, sondern eine mittendrin, die die ganzen Parzellen in einer vereint. Ja, natürlich gibt es da immer ein bisschen Hickhack, weil es immer mein, äh, Leute gibt, die meinen, der Nachbar hat besser abgeschnitten als es selbst. Also Flurbereinigung ohne Ärger geht nicht. Aber äh, hier ist ursprünglich nur ein, ein Fahrt also ein Weg für ein Fuhrwerk ja, mittendrin gewesen. Hier unten Weg und ganz oben den Kamm. Und inzwischen die ganzen Parzellen, die ja viel kleiner waren als jetzt, waren nur zu Fuß zu erreichen, so wie man das an der Mittelmosel ja in manchen Gemarkungen auch heute noch hat. Ja. Und das, was jetzt hier steht, ist in der Regel die zweite Generation nach, nach dem Wiederaufbau. Weil das waren noch Zeiten, da hat man noch keine Schmalspurtraktoren. Und äh, da hat man mit Zeilenbreiten von 1,30 Meter angefangen und damit ist heute keine Mechanisierung zu machen. Ja, hier sind wir jetzt, haben wir keine so großen Einzelblocks wie, wie, äh, wie im Niederberg. Da ist es also ein bisschen verteilter und die, äh, die Boden... Die Bodenarten wechseln hier äh, kleinräumiger. Oben sieht man, dass da Querterrassen geschoben sind. Das gehört größtenteils zum Weingutschhaus und dafür ist dann nochmal eine Zweitflurbereinigung gemacht worden. Aber oh, der hat dann noch gut zu kämpfen, bis das Stöcke werden. Ähm, wo die beiden Hänge sich auch unterscheiden, ist, dass in dem Niederberg äh, 99,5% Riesling stehen. Und hier im Frühlingsplätzchen da haben wir auch andere Sorten. Hier in dem vorderen Teil, wo wir jetzt sind, im alten Herzstück, äh, da ist es überwiegend Riesling, aber zum Beispiel unser Weißburgunder S und Grauburgunder S, der wächst genau hier. Da haben wir uns vor 20 Jahren entschieden, äh, auch Weiß- und Grauburgunder zu pflanzen und äh, damals war es noch nicht gerade so warm wie heute hat man gesagt, die Burgunder brauchen wirklich auch Top-Klima, sonst wird das nicht so doll. Und äh, insofern haben wir dann, wenn man so will, auch Rieslinglagen lagen dafür geopfert. Entscheidend ist, dass die, die äh, Burgunder äh, ein bisschen bessere Wasserversorgung brauchen als die Riesling. Der, der Riesling ist ein besserer Hungerkünstler. Und äh, hier in dem, in dem Bereich, da auch, wo der Kollege jetzt beim Spritze ist, äh, da, da ist mehr Bodentiefe. Da haben wir nicht nach einem halben Meter schon einen Rad. Das ändert sich sofort, wenn wir über den nächsten Weg kommen, da wo jetzt die Terrasse sind, da kratzt er auf, auf dem Fels rum, auf dem Rad. So, äh, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir ein bisschen was vom Boden sehen. Laufen wir mal ein Stück rein. Also auf den ersten Blick sieht das ähnlich aus wie im Hallenberg. Aber es ist doch immer ein bisschen rötliche Schlemme. Bodenanteile mit dabei. Rot, Zeichen von Eisen. Und Eisen ist ein starker Bindungspartner. Ähm, also äh, die, die Böden hier, die, die werden schneller hart als zum Beispiel äh, im Hallenberg. Und wie gesagt, auch ähm, großer Unterschied Innerhalb einer Parzelle, da kann es sein, dass es an der einen Stelle richtig rot ist. Also der Boden ist hier ähm, ein bisschen ähm, braunrötlicher. Wenn wir jetzt 100 Meter weiterkommen, dann wird er rot. Und ansonsten, das Steingemisch, was so oben drauf liegt, ist vergleichbar. Aber ähm, der Boden ist nicht so, so, so ähm, fein strukturiert. Und hat nicht diese Lockerheit, wie wir sie da im, im, im Halenberg vorhin gesehen haben. Die Wasserversorgung ist aber hier äh, ein bisschen besser, weil der Boden mehr Wasser speichert. Und hier die die hat es ganz böse erwischt. Mit dem Sonnebrand. Guckst du mal von hier aus da rein. Ja. Ja, sieht nicht so schön aus. Und in der Vergangenheit war es so, dass die Burgunder das besser vertra vertragen haben ähm, als Riesling und dies Jahr ist gerade umgekehrt. Also wir müssten jetzt eigentlich auch spritzen. Es ist zwar keine keine äh, akute Gefahr in dem Sinn, dass es jetzt auf die Stunde sein muss, aber wir haben heute gesagt, wir warten noch einen Tag, morgen soll es so noch schön Wetter sein. Dann ist der Boden auch ein bisschen besser abgetrocknet, weil äh, das, was er jetzt macht, ist schon noch Bodenstress. Das werden wir auch gleich sehen. Hier siehst du ja nur am nur oberen steilen Teil, äh, wo, wo die Schlepperräder lang gelaufen sind. Aber das ist noch keine Vertiefung, keine, keine Mulde, sondern nur die, also, äh, das Gras und das Kraut rausgekratzt. Ja? Äh, das ist ja ein Schlepper mit klassischen Ackerreifen, der schaufelt mehr. Das ist nicht so toll. Also Weißburgunder bis hier. Und dann beginnt Grauburgunder. Da kannst du von weitem meinen, die, 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 die Leuchte schon gefärbt. Ich kann sagen, das sieht doch fast schon grau aus. Ja. Hey. Also in dem Winger, das es am stärksten an den Burgundern. Ja, also es ist schon es ist schon anders, gell? Es ist mehr Rot drin. Und je weiter man jetzt hier nach Westen kommen, umso so wird's. Ja, es geht schon einigermaßen. Hat man es schlimmer vorgestellt. Aber der hat ja jetzt äh, oben in die Spuren äh, Stroh reingemacht, richtigerweise. Und das Stroh ist eine super Wasserbremse. Ja? Damit das Wasser nicht gleich diesen, diesen Dachrennen nachläuft. Weil das muss man sich jetzt mal so vorstellen. Normalerweise kommt der Regen vom Westen, also von der Seite. Der schlägt hier. Der kommt so rüber. Vor allen Dingen, wenn es Gewitter gibt, der kommt, kommt, kommt mit Schwung. Ja? Das, was hier auf die Laubwand trifft, läuft alles in diesem Bereich auf dem Boden, konzentriert, ja, also äh, äh, Regentraufe. Und wenn dann da irgendwie eine Spur, also eine Vertiefung ist, eine Rille oder sonst was, oder Schlepperspur, geht's ab. Und
3: waren die Regenfälle auch schon mal so stark, dass sie dann anfangen, die
0: Stöcke frei zu spülen? Gab es auch schon mal. 1977 war es ganz schlimm. Da waren die, die, die Reben noch ziemlich jung. Und, äh, und da hat der Boden noch, noch wenig Humus. Und da gab es teilweise solche Extreme, dass da äh, solche Gräben drin waren und die Wurzeln hingen in der Luft. Aber seitdem eigentlich in dem Maße nicht mehr. Hört man es mal auf, dass er nicht bespritzt wird.
3: Aber welche Ironie auch, dass dann 1976 so total abgeht und dann 1977 kriegst du halt alles weggewischt. Ist so.
2: Dieses 1976, was da angedeutet wird, gilt auch in den meisten Anbaugebieten in Rheinland-Pfalz als einer der Jahrhundertjahrgänge. Mit ein wenig Glück finden sich noch vor allen Dingen edelsüße Varianten, die durchaus das Probieren lohnen.
0: So, hier sehen wir ja was ganz Eigenartiges. Die Winzer haben die Reihe nicht so angelegt. Hier ist ein Rutschgebiet. Das heißt so anderthalb so Hektar oder so ungefähr, äh, wo äh, so, alle 20 Jahre mal der Berg in Bewegung ist. Und in meiner, in meiner Erinnerungszeit ist hier äh, zweimal planiert worden: einmal in der Flurbereinigung und einmal nach der erste Rebengeneration. Und äh, dann hat man sogar versucht, mit Tiefdrainagen, mit Schottergräben das Wasser rauszukriegen. Aber da ist irgendwo unter 4-5 unter Meter eine wasserundurchlässige oder eine relativ undurchlässige Schicht und dort drüber schmiert dann, wenn der Oberboden zu schwer und nass wird, schmiert das ab so in diese Richtung. Und deshalb hat sich das so, so rausgeformt. Ja. Und wird als Roder, gell? Hier oben ist aufgefüllt, wir sehen das gleich an anderer Stelle besser. Der Kollege hat eine Winzermeisterin, die ist bei ihm angestellt. Rot, gell? Ja? Wir haben ja auch einen Grauburg und der R. Hast du eventuell auch schon mal probiert? Und der kommt aus dem Teil dieser Parzelle. Da ist auch Grauburgunder. Den da vorne hast du gesehen, wie viel ja. verdotteter waren. Aus welchen Gründen auch immer. Hier ist es noch nicht mal die Hälfte. Ja. Vielleicht ist das das Bisschen, wo der andere Winger ein bisschen mehr nach West schaut. Ja, dass er mehr von der Spätnachmittagssonne abgekriegt hat.
3: Warum sehen die Reben denn so extrem anders aus als äh, im Burgund?
0: Ja, in Burgund hängt man ja an, der, an, der, an dem klassischen System. Schmale Zeilen mit, äh, mit einer hohen Stockdichte mhm. ähm, und niedriger Laubwand. Ja. Also äh, wahrscheinlich 50 mehr Strecke oder noch mehr als, man, als es hier normal ist. Mhm. Aber sehr, sehr schwer zu bewirtschaften. Und dann könnte man jetzt mal sagen, wie viel Sinn macht das? Die Franzosen sagen ganz sicher, das war schon immer so und das brauchen wir, um genau den Weintyp zu erzeugen. Aber ich, ich glaube, dass zumindest es auch eine Rolle spielt, dass sie in den 60er Jahren oder noch davor. Anfingen mit den Überzeilenschleppern. Das heißt, die Zeile zwischen die Räder genommen haben. Und das geht halt nur, wenn die Zeilen nicht höher sind wie so. Ja. Ja? Und da brauchst du auch keine Zeilen. Also die haben die Mechanisierung auf die alten Zeilen eingestellt. In Deutschland war es Tendenziell umgekehrt. Man hat gesagt, jetzt äh, haben wir zuerst mal einen Traktor, der war 90 cm breit. Und die sind laufend umgefallen und kamen den Berg hoch. Also dann mussten auch mit der Technik die Zeilen wachsen, weil die Zeilenbreite wachsen. Und heute ist man so bei 1,80 bis 2 Meter eigentlich. Ähm, Wenn es um die Empfehlung geht von, von äh, Schulenseite, sollte, sollte zumindest immer in fahrbaren Gelände äh, nicht weniger als zwei Meter sein. Und das ist auch okay. Aber das eigentliche Holz wirkt ja auch extrem anders. Vom Stock. Ja, wir, wir, wir versuchen, einen, einen äh, geraden Stamm zu ziehen. Mhm. Und in Frankreich zieht man ja immer wieder von unten raus auch mhm. äh, ähm, neue, neue, ähm, neues Holz hoch. Das mhm. kann auch sein, dass es schon die, die alte Schutzmaßnahme ist, um vor, vor Esker zu schützen. Ja. Mhm. Dass man immer wieder frisches Holz von oben, von unten hoch hat. Ja. Aber die haben die gleiche SK-Kalamität wie wir. Ja. Also, das würde, also als Laie wirkt das knochiger und
3: vielleicht ein bisschen spröder. Und bei und dem da, da ist es auch ein steckt, bisschen
0: Unterschied, ob, äh, je nach Sorte. Also, ja. die Grauburgunder machen oder die Burgunder machen schnell einen dickeren Stamm äh, als ein Riesling, beispielsweise. Ja. So, und jetzt hier sind wir ja. Ist man hier richtig rot, gell? Hm. Hier geht es schon ins lehmige. Weiter hoch ist es dann wieder steiniger und äh, deshalb so jetzt von hier aus sieht man es nicht so toll. Bis bis in die Mitte haben wir so ein, äh, ein mehr mehr äh, tiefgrün und oben drüber ist es mager und hell. Das ist Frank. Ja Frank. Jetzt gerade ein Audi stehen wir, das Auto am Kreuz stehen. Ja, ja und da oben ist es magerer, da sind die Träubchen kleiner. Also da ist so ein magerer Zustand wie hier. Das sieht man hier schon, da wenn die Stöcke magerer werden, ein Trauben kleiner. Guck dir mal den ersten Stock an, der da noch das Saft von unten am Weg rausholt. Ja, das da ist die, das Traubengewicht ist teilweise dreifach. Und von diesen Kleinen, da machen wir dann den R. Mhm. Tag. Hier wird noch Top Racing wachsen. Aber wir, ähm, insbesondere so, ich sag mal, vor, vor 20 Jahren, ähm, war es nicht gerade so, dass, der Reis, dass die Nachfrage nach Riesling vergleichbar war mit heute. Wir sind aber auch heute nicht unglücklich, dass wir 15 Prozent äh, Burgunder neben den 85 Riesling haben.
3: Das ist ja die Frage, die auch eben bei den Jahrgängen und wie man sie im Nachhinein bewertet, mhm. nicht ganz einfach ist. Einerseits sprichst du ja davon, dass es so deine Kinder sind und denen willst du natürlich immer ein gewisses Maß an Liebe zusprechen. Andererseits siehst du ja ganz klar Qualitätsunterschiede und musst die aber andererseits auch noch verkaufen, weil es ja ein Wirtschaftsunternehmen ist.
0: Ja, äh, ich, äh, ich meine, hier beim, beim Grauburgunder äh, kommen wir äh, aktuell nicht gerade auf die gleichen Erlöse, als wenn wir hier Riesling stehen hätten. Aber mhm. vor 10, 15 Jahren war es auch noch anders. Mhm. Ja, und insofern äh, äh, ist es auch überflüssig, äh, jede Parzelle nur und jeden Stock drauf äh, festzumachen, äh, was bringst du mir jetzt, wie viel mhm. Kohle bringst du mir. Ja sondern es muss ja in erster Linie Spaß machen, den Wein, der hier erzeugt werden soll, auch wirklich zu erzeugen. Und nehmen wir mal an, jetzt käme jemand und würde sagen, jetzt pflanzt er hier Sauvignon Blanc. Da würde Frank und ich gemeinsam sagen, interessiert uns nicht. Das ist eine Zeiterscheinung, und den, das lassen wir da, wo, wo die Leute mit umgehen können. Äh, und dieses grasgrüne Zeug, was man äh, hier in, in Deutschland äh, so im breiten Publikum feiert, äh das ist zum Beispiel in der Steiermark, wo man sich schon, schon seit ewigen Zeiten mit der Sorte auseinandersetzt, inzwischen äh, nicht mehr so äh, gefragt. Das sind die bis 10 Euro, da mag man noch die Lauten und wenn es mal über die 20 geht, dann kenne ich also keinen von den Bedeutenden, äh, der dann auch auf diese... Äh, Sortenaromatik aus ist, sondern man geht da eher so ein bisschen in das Vorbild von, von der Loire, dass es ins, ins Salzige geht, dass man mehr Tiefe will und, und ja, das ist einfach für einen Wein, Weinliebhaber anspruchsvoller. So, und das ist, das ist die Frage. Wenn wir hier was machen und wir nehmen eine Topparzelle, dann sollte, sollte der Wein ein Gesicht haben, soll einen Charakter haben. Und wir wollen hier niemals anstinken gegen äh, die Kollegen aus der Pfalz äh, oder auf dem Kaiserstuhl, äh, wo die Verbreitung der weißen Grauburgunder äh, oder auch Chardonnay äh, ja, x-fache größer ist als hier. Aber wir, äh, wir, wir sagen, es hat einen Stil, ja? Und es kommt hier mehr Stein und die Frucht und die Kühle rüber, weil die Trauben auch äh, drei Wochen, manchmal vier Wochen später gelesen werden als im, äh, weiter im Süden. Und äh, damit wird das nicht so, so üppig. Äh, es hat eine andere Stilistik. Ja, wiederhole mich, nicht mit dem Anspruch, dass wir äh, den, den neuen Stil Grauen-Weißburgunder äh, für uns beanspruchen. Das machen wir. Da fühlen wir uns eher beim Riesling zuberufen. Aber es hat, das kann man ja unbestritten nachvollziehen. Es hat eine Klasse. Und wenn wir unsere Burgunder mit den guten Kollegen von der, von, vom Kaiserstuhl zeigen, dann finden sie das auch gut. Ja, es ist nur genau umgekehrt, wenn die mit ihrer Rieslinge kommen, gegen, äh, gegen die von der Nahe und dann äh, werden die, die Riesling-Freaks sagen, ja, aber ich habe jetzt eigentlich so als äh, Urtyp-Riesling mehr das im Kopf, was die von der Nahe machen. Hm. Ja. Das hat zum Beispiel Joachim Heger gesagt, ich bin es leid, mit meinen Rieslinge gegen eure anzustinken. <lacht> ja. so Gott sei Dank alles seine, seine Berechtigung <lacht> ähm, je, je weiter man jetzt hier Richtung nach aufwärts kommen, umso roter wird der Boden und ähm, dann verändert sich auch die, die Klimatik. So, da wo jetzt äh, der, der Wingerts-Horizont ist, mal da hingucken, das ist auch so eine Klimakuppe. Hin dran wird es einfacher. Da ähm, haben wir nicht mehr die Thermik. Da haben wir nicht mehr die Thermik wie hier vorne und ähm, es, es kommt auch mehr Kaltluft von der Höhe, die da breit runter fließt. Und die Böden sind mächtiger, es gibt dickere Trauben und damit ist es äh, ist keine große Qualität. der Riesling kriegt dann eine Derbesäure. Also für die Leute, die so im Allgemeinen sagen, oh, Riesling ist nicht so meins, ist Säure und so weiter. Da äh, sage ich, ist nicht die, die Frage, äh, äh, wie die analytische Säure ist, sondern wie der Charakter der Säure ist. Und das hat stark mit zu tun, von welchem Boden kommt er. Und von diesen leichten, steinigen Böden, die wir insbesondere wie wir sie so vorhin im Halenberg gesehen haben, da ist die, die Säure äh, fein und seidig und hat eher eine Glätte. Und wenn wir da, dahin jetzt hinkommen, wo die Trauben dicker, dicker werden, äh, da wird es... Selbst wenn die Analytik gleich wäre, ist die Säure ungehobelter, äh, astringierender und macht eher Kehle zu. Das ist, das ist ein deutlicher Unterschied. Und die, die frühere Frage, äh, wo gehört welche Sorte hin, also ins, insbesondere wo gehört Riesling hin, hat sich daran festgemacht, wie schmeckt die Säure. Und das das sollte heute eigentlich auch noch das, das wichtigste Kriterium sein, weil das ist die, die Finesse eines guten Rieslings im Abgang, wie er dir begegnet. Du willst auf der einen Seite die Frische der Säure haben, aber nicht die Astringenz und auch nicht das, was den Magen rebellisch macht. Wie viel davon
3: lässt du denn so wie das, was du da im Fass hast? Und wo steuerst du noch wie im Keller dagegen?
1: Also ich, im, im Wesentlichen probiere ich eigentlich möglichst ähm, wenig Einfluss auf die auf die Weine zu nehmen. Also ich sag mal, ich habe natürlich in dem Moment, wo wir die Trauben lesen, schon einen Gedanken oder ein, ein Ziel, was daraus werden soll. Ja? Ähm, also ob das jetzt, sage ich mal, Basisqualität oder Lagenqualität gibt, äh, ob das trocken oder äh, fruchtsüß werden soll. Und ähm, ich sage mal, insofern entscheide ich auch, in welchem Gebinde, also ob Fass, also Holzfass oder, oder Edelstahltank äh, der Wein vergärt, äh, ob er eben ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter vergärt. Ähm, also insofern nehme ich da natürlich schon Einfluss. Aber das ist es in der Regel eigentlich auch schon. Ausnahme sind jetzt natürlich Weine oder, oder Jahrgänge, die, sage ich mal, vielleicht einfach nicht die Reife erreicht haben, wo dann vielleicht auch die Säure einfach ein bisschen zu viel ist. Die, die Freiheit habe ich dann natürlich da ein bisschen das etwas zu justieren, wobei ich aber auch überhaupt äh, kein Freund dabei äh, oder davon bin, alle Jahrgänge irgendwie gleich zu machen. Also ich finde, ein, ein Jahrgang, der sehr sehr heiß war, der führt nun mal dazu, dass die Weine ein bisschen säureärmer und, und äh, häufig eben noch opulenter sind, das soll auch so sein. Äh, ein sehr kühler Jahrgang, wie 2010, sage ich mal, der soll, da soll man auch am Ende noch merken, wie es war und nicht irgendwie versuchen, dass äh, den ähm, durch, äh, durch äh, Schabdalisation und Entsäuerung äh, äh, ja, und Entsäuerung äh, sage ich mal, da hinzukriegen, dass er nachher schmeckt wie ein 2009er. Das, das kann nicht sein. Ja? Man kann da natürlich so im im gewissen Rahmen äh, versuchen, ähm die Spitzen so ein bisschen zu brechen. Ja, also es will ja keiner einen Wein haben, der erst äh, nach zehn Jahren irgendwie nur ansatzweise trinkbar ist. Ja, also wenn es so schlimm ist, äh, dann ähm, bin ich da schon der Meinung, dass man auch äh, äh, eine Säure ein bisschen korrigieren kann. Ja, aber wie gesagt, bitte nicht so weit, dass es halt eben schmeckt äh, wie äh, aus einem ganz anderen Jahrgang.
3: Könnt ihr euch das von der Menge und vom Platz her erlauben, dass ihr Jahre auch erstmal eine Dekade liegen lassen könnt, bis ihr die in den Handel bringt?
1: Für ganz kleine Positionen, ich sage jetzt mal so was, was edelsüßes, wo es eh nur, was es ich, 100, 200 Flaschen davon gibt, ist das sicherlich kein Problem. Ja. Wenn es um mehrere tausend Flaschen geht, dann ist das naturgemäß etwas schwierig. Zum einen überhaupt die, die Lagerkapazität, sich so lang zu blockieren. Und zum anderen ist es ja dann auch so, ähm, wenn das jetzt nicht ganz außergewöhnliche und neue Weine sind, äh, dann, es wartet ja auch die Kundschaft eigentlich immer auf den neuen Jahrgang. Ähm, und insofern... Äh, funktioniert das eigentlich in der Regel auch gar nicht. Also zumindest mal nicht, wie gesagt, nicht mit Weinen, die eben ähm, im, im gewohnten Programm immer drin sind. Ja. Ein Gedanke, der mir sehr gut gefällt, ist, dass man einfach sagt, okay, ähm, Menge X behalte ich mir zurück. Ich sage mal vielleicht 10 von dem, was abgefüllt wurde. Und ähm, das lege ich dann mal 3, 4, 5, 10 20 Jahre, je nachdem, was es ist und was ich, was ich mir dabei denke, äh, eben zurück und bringe das dann wieder, wenn ich sage, okay, jetzt schmeckt das richtig geil und äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
3: Ja, Über 10 ist doch
1: schon signifikant. Ja gut, es kommt drauf an. Also ich meine, sind das jetzt 10 von äh, 10.000 Flaschen oder von, äh, von 1.000 Flaschen? Oder, ja. Wie
3: groß sind denn die Schwankungen? die ihr so im Output habt?
1: Die wir? Wie sind denn die Schwankungen im Ertrag? Äh, insgesamt. Ja. Ich sag mal von, von ja. äh, also wir, wir bewegen uns heute da, ich sag mal in der Regel so in, im, im Korridor von 45 bis, bis 60 Hektoliter pro Hektar. Mhm. Ja. So mal grob gesprochen. Und wie sich das dann halt verteilt wiederum auf die auf die Rebsorten und, und auf die einzelnen Weine. Das ist dann halt nochmal ein ganz anderes Thema. Was ja. kann halt sein, dass es, sagen wir mal, in einem Jahr ähm, vielleicht 300 Liter Auslese gibt und im anderen Jahr sind es mal eineinhalb tausend. Äh, das kommt nur so ein bisschen drauf an, auch was, äh, was die Natur äh, in dem Jahr gerade gibt. Ähm, Wenn es äh, wenn ich viel schöne Porträtes, schöne Rosinen habe, ja, dann macht es Spaß, da äh, edelsüße Weine draus zu machen. Ähm, in, in anderen Jahren ähm, sagt man, das von da irgendwo, ja, wenn ich mir da Beeren zusammensuchen muss, also das mache ich dann vielleicht für eine Beerenauslese oder für eine Trockenbeerenauslese, wenn ich das Gefühl habe, das ist wirklich ganz besonders, aber nicht für eine Auslese. Ja. Und dann gibt es unter Umständen auch mal keine Auslese oder von den zwei Lagen äh, nur eine. Ja, und selbst die vielleicht nur eine Minimenge. Wie gesagt, das ist von Jahr zu Jahr dann sehr unterschiedlich. Merkt ihr hier im Gegensatz
3: zur <lacht> restlichen Nahe äh, starke Unterschiede, was gerade so edelsüße Sachen angeht, was ihr an Möglichkeiten habt?
0: Ich glaube, die sind eher von Winzer abhängig. Ja. Wenn, wenn, äh, und das ist ich glaube in erster Linie die Frage von Exportanteil und Wohin Export, ah. weil in Deutschland ist die Nachfrage nach ihren süßen Weinen sehr übersichtlich, ähm, aber äh, weltweit haben Bären und Trockenbären auslesen, äh, auch auslesen aus Deutschland, einen ähm, wahnsinnigen Ruf. Und äh, wir sind auch so frei und behaupten, die besten Edelsüßen waren, äh, die raffiniertesten Edelsüßen der Welt. Die kommt kommen von der Rebsorte Riesling und, und dann letztendlich auch aus, aus Deutschland. Weil je, je wärmer das Klima wird, umso mehr fehlt auch den Edelsüßen. Dieser ähm, rassige Säurekick, äh, der, der sie ja erst... Ähm, äh, wenn es die Trinklichkeit gibt, ja, man müsste schon sehen, Riesling ist normalerweise niedriger Alkoholgehalt viel Frucht, relativ hohe Süße und diese und, und Säure dazu und diese, dieses Spannungsfeld, Säure, Süße, äh, Mineralität und und und, das, das macht auch einen süßen, süßen äh, einen großen Süßwein. Ähm, noch noch ähm, trinkig und, und macht einen Reiz. Die andere Seite ist ja, äh, ich nenne jetzt immer den Soterne-Typ. Ja? Ähm, ähm, hohes hohes Mostgewicht, äh, 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 konzentrierte Botrytis, weniger Säure, auch von Sorten, die die Rasse nicht so widerspiegeln. Gehalte äh, plus Süße. Und die sind, sind dann eher mächtiger. Und ähm, ja, also deshalb nochmal, bei den, bei den Freaks haben die, die weltweit die großen Süßweine Deutschlands einen enormen Namen. Aber die äh, hätten auch dort nicht in Stückzahlen getrunken, wie sie gekauft werden. Äh, liegen häufig in den Schatzkammern und man äh, geht hin und wieder dran. Äh, auch weil sie halt einen, einen besonderen Wert darstellen. Ähm, aber das, das dreht sich halt nicht so. Und wer jetzt zum Beispiel schon länger im asiatischen Markt ist, der hat eine andere, andere Chance, äh, so einen Süßwein äh, zu verkaufen, als jemand, der äh, sich eher über die Trockenschiene profiliert und äh, stark in Deutschland ist oder in, 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 in Nachbarländern oder so, wo es auch eher um Trockenwein geht.
3: Wie oft macht ihr noch Eisweine?
1: Den letzten haben wir 2012 gemacht. Hm. Es wäre sicherlich in den letzten Jahren hin und wieder möglich gewesen. Die Kollegen hier im, zum Teil im Ort, zum Teil in Nachbargemeinden haben das auch gemacht. Ja, aber ich sag mal, Eiswein ist nicht gleich Eiswein. Und für mich gehört... Also ja, wenn ich Eiswein denke, dann denke ich an einen Wein, wo wirklich gesunde Trauben mit einer vernünftigen Säure äh, gefroren sind. Und ähm, ja, da war es tatsächlich so, dass wir seit 2013 nicht ein einziges Mal das Gefühl hatten, die Trauben sind jetzt... Ende Oktober oder äh, Anfang November, wann auch immer wir da fertig waren äh, mit der Hauptlese oder mit der, ja, ja, mit der Lese im Wesentlichen, äh, dass wir uns das vorstellen konnten, dass sie, sagen wir mal, zwei Monate später äh, immer noch so top gesund sind und Säure haben und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann... Pff, sagen wir halt, lassen wir es einfach sein. Ja. Äh, dafür haben wir in den letzten 15 Jahren äh, wesentlich häufiger Edelsüße, also oder also äh, 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 Wein aus butterdisierten Trauben erzeugt, also Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen. Äh, dafür sind die Voraussetzungen besser geworden und ähm, ja, so leid mir das tut, dass, dass sich eben die Gelegenheit für den Eiswein nicht mehr so häufig bietet, ähm, dann haben wir das zum Teil natürlich damit auch äh, ersetzt.
0: Also wenn äh, Eisweine hinterher schmecken, wie äh, nicht ganz saubere Beeren auslesen, dann kannst du das schenken. Macht das keinen Sinn. Der Eiswein lebt davon, dass er eine ja klare Feuchtigkeit hat und eine eine ähm, frische äh, Säure dazu. Dass es ein eigene, eigenständiger Typ ist.
3: Ja, ich meine, wenn ihr von denen von vorher noch genug rübergelegt habt, dann...
1: Haben wir nicht. <lacht> <Schade>. <lacht> also für den eigenen Bedarf schon. Okay. Aber nicht, äh, nicht so, dass man daraus verkaufen kann. Also die 2012er, äh, 2012er Eiswein ist natürlich lange äh, äh, verkauft. Ähm, ja, aber wie, wie mein Vater schon sagt, ähm, ein Eiswein, der äh, nach, nach Honig und Rosinen schmeckt, ist kein Eiswein. Mehr. Ähm, und deswegen, das funktioniert halt dann eben nur mit... Ähm, mit Trauben, denen man das eben zutraut, dass sie auch in dem Moment, wo der Frost kommt, auch noch den Zustand haben. Ja. Und selbst, selbst wenn, sage ich mal, wie im Jahr 2018 beim Ende der Lese wirklich noch die Trauben alle super toll gesund goldgelb und einwandfrei waren, äh, muss man aber sagen, äh, die Säure war dann halt eben nicht mehr so, dass man, oder ja... Dass das eben für einen Eiswein äh, noch die Ravines gehabt hätte. Hm. Ja.
3: Und das seht ihr dann und dann erntet ihr den Rest. Genau. Wie sehr versucht ihr denn Muster zu erkennen, wie sich Wetter, Klima, Witterung mittelfristig ändern?
1: Das ist eine Frage, die. Äh glaube ich, keiner wirklich beantworten kann. Äh, vor allem die Frage, wie schnell das geht, ähm, ist äh, ja, nicht viel mehr als Spekulation. Ja. Ähm, wir merken das natürlich, dass es schon sehr, sehr viel getan hat, äh, dass äh, der Weinbau heute äh, hier an der Nahe äh, schon ein, ein ganz anderer ist, als er in den 70er, und 80er, Anfang der 90er Jahre war. Bis hierhin müssen wir sagen: Gott sei Dank. Die 80er Jahre, die wollen wir sicher nicht nochmal erleben. Oder da gab es viel, viel schlechte Jahre mhm. und, und unreife Jahre. Ähm, seit seit ich, sag ich mal, im Weinbau bin, das sind jetzt schon 20 Jahre. Ähm, Gab es keinen einzigen Jahrgang, wo man sagen muss, der war jetzt wirklich überhaupt nicht reif. Ja, vielleicht der 2010er können wir sagen, okay, das, der hätte können ein bisschen reifer sein, aber das, also selbst aus dem ist was, äh, ist was geworden. Ne? Ähm, und also das äh, 20 Jahre vorher. Äh, mein Vater hat da was ganz, was ganz anderes gesagt. Ja. Aber wie gesagt, man, man merkt halt schon, dass es schnell vorangeht und dass wir uns mittlerweile auch manchmal eben schon Gedanken machen müssen, ähm, müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass die Trauben doch ein bisschen mehr beschattet sind. Äh, müssen wir vielleicht auch hier und da äh, nachdenken, ob das irgendwann vielleicht nur noch mit Bewässerung funktioniert. Also das sind wir jetzt, ja, das sind wir glücklicherweise noch nicht, ja, aber es ist, ist denkbar und, und die extremen Wettersituationen mit äh, Starkregen, Hagel, Sturm, äh, das, dass das zunimmt und ich glaube, das kriegen wir auch alle mit. Ja. Äh, darauf können wir halt leider... Nur sehr schlecht reagieren. Also höchstens insofern, dass wir zumindest probieren, das Thema Erosion möglichst klein zu halten. Ja, durch ähm, mehr Begrünung, durch Stroh, Holzhäcksel, was also auch immer. Ja. Also, zu dem Thema von mir noch ein Beitrag.
0: Jetzt hatte mal 17 und 18 sehr heiße Sommer. Wir denken ein Jahr zurück, 2016, hat, hat unser Bächlein in den letzten mai Maitage in unsere Hofeinfahrt gestanden. Ja? Und es hat gegossen über den ganzen Juni. Und erst im Juli ist es langsam trocken geworden. Ja, äh, was, was, wie das in den nächsten vier Wochen weitergeht, weiß kein Mensch. Kann sein, dass man irgendwann nur abbringt und dann sagt: Gottes Wille, jetzt muss endlich aufhören zu regnen, die Trauben sollen mal gesund bringen und und und. Äh, äh, Anfang 90 hatten wir Wiebke und dann kam Lothar, also die starken Stürme. Hieß es, ja, wir werden immer mehr starke Stürme haben. In der, in, in der Intensität hatten wir es so seitdem überhaupt nicht mehr. Wir hatten äh, 93 und noch ein anderes Jahr, Anfang 90, hatten wir Hochwässer. Ist so kreuz nach voll gelaufen und und und. Katastrophal. dieses Mal werden mehr Hochwässer kriegen. Hatten wir auch in der Zeit nicht mehr. Also, das ist auch so, also, ja, dass es ähm, eine Häufung von irgendeinen De Dingen mal ein paar Jahre gibt und dann ist es auch mal wieder anders. Ja, und bis das mal, ich meine, wir wollen, was, was unstrittig ist, dass sie. Durchschnittstemperaturen über die, die letzten 20 Jahre gestiegen sind. Ja, und dann nehmen wir die letzten zwei Jahre, da haben so richtig Sprung gemacht. Was nächstes Jahr ist, wissen wir auch noch nicht. Ja. Schauen wir mal. Bedenken
3: und Ängste sind ja auch sehr mode- und konjunkturabhängig. Ja. Äh, da hilft es ja vielleicht auch, ab und zu mal noch mal jemanden in der Nähe zu haben, der sagen kann, so, warte mal, das haben wir von 30 Jahren auch schon mal gedacht und es wächst immer noch. Also ich meine, es ist ja dann schon so. auch. Hm?
1: Das ist sicher so. Und ich sag mal, es wird, man wird hier hin und wieder auch gefragt, ja, wie reagieren sie jetzt auf die Klimaerwärmung, pflanzen sie jetzt, was weiß ich, demnächst auch. Keine Ahnung, Syrah und, und, und Sangiovese und schlag mich tot. Das sind dann auch immer so Extremreaktionen. Äh, äh, ich antworte darauf immer, äh, gern meinen wir natürlich nicht. Sicherlich müssen, also denken wir schon darüber nach und wir merken auch, dass man jetzt äh, äh, heute natürlich Riesling in, in Lagen setzen können und das auch äh, tatsächlich manchmal großen Sinn macht, äh, wo man vor, vor 20 Jahren noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht hätte äh, oder vielleicht von seinem Vater für ausgelacht wurde, äh, worden wäre. Ähm, haben äh, die Kurve gekriegt, ja. <lacht> aber ähm, letztlich ähm, äh, sage ich mal, es ist ja auch jetzt nicht ähm, festgeschrieben, dass der Riesling äh, von der Nahe in, in 20 Jahren noch genauso schmecken muss wie heute. Also er schmeckt mhm. ja heute auch nicht so, wie er vor 20 Jahren geschmeckt hat. Ähm, Vielleicht wollen wir das auch in 20 Jahren gar nicht. Ich war, war ein halbes Jahr in äh, Australien, habe da ähm, während dem Studium ein Praxissemester gemacht. Ähm, Südaustralien ähm, in, im, im Clare Valley. Das ist ähm, die, der, der Riesling-Hotspot in Australien. und Das heißt nicht, da stehen dann hin und wieder mal ein paar Riesling, sondern das ist da die Haupttrebsorte, zumindest mal was Weiß angeht. Und ähm, die sind da auch, ähm, sage ich mal, zumindest im, im, Asiatisch, äh, im asiatischen äh, Bereich sind die damit erfolgreich. Ja. Mhm. Ähm, da haben wir den Riesling äh, selbst bei über 30 Grad gelesen. Ja, das ist ja für uns absolut unvorstellbar. Und da entstehen natürlich auch andere Rieslinge. Aber wie gesagt, ja es geht weiter und äh, man muss jetzt nicht, nicht zwangsläufig sich über andere äh, Rebsorten Gedanken machen. Äh, man kann auch einfach mal drüber nachdenken, äh, wie können wir mit, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, äh, aus, der, aus den Rebsorten, die wir haben, äh, auch in Zukunft das Beste rausholen. Und vielleicht auch in einem einen oder anderen Fall irgendwann mal die Rebsorte neu interpretieren. Beispiel Grauburgunder Ruländer äh, Gleiche Rebsorte. Ähm, vor äh, in, in, meiner, in meiner Jugend äh, oder in meiner Kindheit. Das war immer halt ein, ein süßer Wein, äh, der äh, ganz schön üppig war. Und ähm, das gibt es heute eigentlich fast nicht mehr. Ähm, heute wird Grauburg unter Trocken ausgebaut und ähm, möglichst ähm, auch geguckt, dass das äh, eben sauberes, äh, gesundes Lesegut ist. Ähm, das hat sich auch entwickelt. Hier draußen haben wir
3: eigentlich die großen Themen so weit durch, oder? Mhm. Hm. Ähm. Sollen wir dann mal noch zu, zur Basis zurück. Zur Space, Space Hm. Ja. Der auch interessant. mit Maische vergangen ist ja eigentlich einer der wenigen Weißwände, die dann rot werden, oder? Weil es ja so eine rückliche Haut hat. Ja, so rosa kann
1: das Rose, dann sein ja. werden. Ja. Mhm.
3: Da bin ich mir einmal getäuscht, in Italien. Das Rotwände serviert, aber war ah, dann der
1: ja. Ja. ja gut, das kann natürlich in Italien noch ein bisschen extremer werden. Das ist ja hier auch sehr sehr vom Jahr abhängig. Also es gibt tatsächlich Jahre, das sieht auch hier der Grauburgunder schon dem Spätburgunder sehr ähnlich. <lacht> also wir haben das auch schon trotzdem, gehabt.
0: Rot, äh, rosa, rosa Saft haben wir selten. Ja. Und in, in den 70er... Ja, der
1: Spätburgunder ja auch nicht. Ja, ja, wir
0: hatten in den 70er, hatte man vom einem Kollegen ähm, Traube ähm, Wingert im Pacht und Bewirtschaftung im Springbrunnen ohne. und äh, das war noch ein anderer Klon und da war der Saft, also ohne Standzeit, war der Saft richtig, richtig tief Rosé-Saft und nicht bei 100 Grad, sondern vielleicht bei 85 oder 90 äh, das äh, habe ich in der Zwischenzeit nicht mehr erlebt, da hatte man so einen leichten äh, Schimmer und das sind die Hefe von sich aus raus. Nee. Die, äh, das sind keine echten Farbstoffe. Und, äh, wenn die dann auf der Maische angären, dann äh, wird hier noch deutlich mehr gelöst. Und dann kommen wir vielleicht sagen, so halb -echte Farbstoffe, die dann hinterher in Richtung Rosé gehen. Das fast rot Jetzt mal, mal einfach mal unter uns. Ich würde nicht die Hand für ins Feuer legen, und das ist ja durchaus auch vorstellbar, dass jemand meinetwegen äh, Spätburgunder filtriert hat, Rotwein, und die Filterschichten, die absorbieren eine ganze Menge Farbstoffe. Und wenn du Weißwein hinter dem Rotwein filtrierst, hast du zuerst mal eine ganze Weile Rosé. Das ist doch durchaus vorstellbar, und das wäre auch, äh, 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 wie soll ich mal sagen, mit schrecklich schlimm wenn das jemand machen wird dann hat noch dann hat er noch ein bisschen deutlicher was ja. <lacht> ja also ähm, wenn, wenn ich sage für die große weine mit trauben mitgenommen die haben das nebeneinander ja, der erste stopf und dann wird's, wird der Ertrag äh, ist es noch die Hälfte oder ein Drittel ja. So, wenn das jetzt ein Riesling wäre, dann wir das nicht ins große Gewächs, sondern ins nächste Stück. Da gehen wir immer zwei oder dreimal durch. Und äh, damit kriegt man das hinten.
1: Und Das ist auch ganz oft so, dass die, die, die letzten Reben tatsächlich ein bisschen fetter sind. Zum einen, weil sie natürlich auf der einen Seite keine, keine Konkurrenz haben. Hier steht ja keine Reben mehr. Zum anderen ähm, aber auch, äh, gerade oben raus ist halt häufig so ein bisschen äh, für den äh, für den Weg äh, ein bisschen Grund angefahren worden und dann haben die da halt eben ein bisschen mehr Wohlstand und äh, dann wird automatisch etwas fetter
0: das <lacht> Spricht von Tigermuster. Der Stock ist, ist krank. Riesling ist aber viel empfindlicher als, als Burgunder. Man sieht ja eigentlich ganz schick aus. Und das siehst du auch. Sie hat, hat ein blaues Band. Also mhm. hat er vorher ja schon Symptome gezeigt. Und, Da äh, ja. ist ja unten schon mal so ein, ein, ein Wasserschoss noch stehen geblieben. Der ist zwar sehr mickerig, aber vielleicht entwickelt er sich ja noch. Und dann äh, wird man versuchen, den als Stammerneuerung hinzukriegen.
1: Das war der Versuch vom letzten ja, Jahr. Der
0: erste hat schon geklappt. Mhm. Das auch gleich versuchen.
3: das es eng oder zieht es weiter?
1: Kommt von da. Wir werden sehen. Der Lei war der Aufher ja, waren wir auch da. So, ähm, ja, wir sind jetzt im unserem Keller. Ein Keller, der natürlich auch über die Jahre hier sich ein bisschen entwickelt hat. Als mein Opa in den 60er Jahren hierhin ausgesiedelt ist, war das, war das hier zunächst mal der ganze Weinkeller, wo dann nicht nur die, die Fässer drin gelegen haben, sondern auch der fertig gefüllte Wein. Und da kam er wohl schon relativ schnell an den Punkt, wo er dann gemerkt hat, okay, wenn es halt Richtung Weinbau gehen soll, äh, dann müssen wir hier etwas erweitern. Und dann wurde, äh, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, äh, genau Ende, 60, Ende der 60er, wollte ich sagen, äh, also 68 hier, der äh, dieser Teil des Kellers dazu gebaut, der dann zuerst mal riesig groß erschien, ähm, aber natürlich dann irgendwann auch ähm, etwas eng wurde und ähm, als ich dann eben in der Zeit, als ich in Betrieb kam, äh, war das immer so gewesen, dass wir hier mit den Platzverhältnissen äh, irgendwie klarkamen, ähm, aber manchmal eben dann auch ähm, schon relativ früh schauen mussten, dass wir einzelne Parzellen eben zusammengefasst haben, was mir eigentlich nicht gefallen hat, ähm, wo es mich einfach interessiert hätte, das mal weiter zu verfolgen. Aber es ging schlecht, schlichtweg nicht, weil wir eben zu wenig Kleingebinde hatten. Insofern hat man sich dann da schon so ein bisschen den Möglichkeiten beraubt, die es im anderen Fall halt äh, mit der späteren äh, Assemblage der fertigen Weine gegeben hätte. Ja, und dann ist eben äh, der Gedanke aufgekommen, dass wir den, den Keller entsprechend erweitern und in dem Zug dann auch ein neues Kälterhaus bauen, weil auch das war wirklich äh, super eng für die äh, Art der Traubenverarbeitung, wie wir das damals gemacht haben und noch, heute noch machen. Und ähm, ja, seitdem gibt es dann eben, also seit 2010 gibt es hier diesen <lacht> etwas tiefer liegenden Keller, äh, der jetzt äh, ausschließlich mit, e mit Edelstahltanks bestückt ist und dadurch, dass er ein bisschen tiefer liegt, äh, liegt er schon so ganz leicht im Grundwasser, sodass da auch die die Bodenplatte schon ein bisschen kühler ist und wird dann äh, schon mal äh, wieder ein bis zwei Grad äh, kühlere Temperatur haben, als das hier der Fall ist. Ähm, dadurch, dass da jetzt Edelstahltank äh, oder Edelstahlkapazität äh, geschaffen wurde, haben wir natürlich in, diesen, in diesem mittelalten Abschnitt des Kellers die Möglichkeit gehabt, Platz für Holz Fässer zu schaffen. Und das haben wir gerne genutzt, weil wir der Überzeugung sind, dass große trockene Weine einfach schöner reifen und, und spannender einfach sich entwickeln, wenn sie eben im Holz ausgebaut sind. Seitdem können wir es uns leisten zu sagen, die, die großen Gewächse wie auch die Ortsweine werden grundsätzlich im Holz ausgebaut und ähm, die Edelstahltanks nehmen wir halt für die leichteren Qualitäten und für die Frucht- und edelsüßen Weine. Das ist ja schon eine
3: ordentliche Menge.
1: Ähm... Ja, das ist eine, ist eine ordentliche Menge, ganz klar. Äh, aber es sieht auch immer mehr aus, als es ist. Wenn man jetzt im gleichen Raum, äh, sage ich mal, effizient mit, mit Edelstahltanks auslegen würde, hätte man locker nochmal die Hälfte mehr mhm. ähm, äh, ja, Gehraum, Lagerraum, wie auch immer. Fässer brauchen schon Platz, also selbst wenn sie, so wie hier, äh, sage ich mal, fast maßgeschneidert sind. Also wir haben hier die, die Fässer äh, zum allergrößten Teil wirklich auf die äh, räumlichen Gegebenheiten anpassen lassen, damit wir da... Ähm, also zum einen, ähm, sage ich mal, um etwas bequemer arbeiten zu können. Ähm, um nicht ähm, ja, sag ich mal, zu kleine Fässer zu haben, zum anderen ähm, um eben auch nicht so viel Platz zu verschenken. Und natürlich ergibt sich dann äh, dadurch auch die Möglichkeit, dass wir ja hier auch unterschiedliche Fassgrößen haben, äh, zu sagen, okay, bei den Weinen, die halt ähm, ja, die wirklich von ganz speziellen Parzellen kommen, die kommen in die kleineren Fässer. Bei denen, wo es ähm, ja, im Fall der Ortsweine, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so ganz so entscheidend, äh, dass das alles parzellenscharf ist ähm, und abgesehen davon, sage ich mal, wollen wir da vielleicht auch den Holzeinfluss ein bisschen geringer halten. Äh, die kommen dann eben in die großen Fässer. Also welche
3: Größen benutzt ihr jetzt hier am Ende?
1: Also, es geht los mit, mit dem klassischen Halbstück, 600 Liter. Ähm, also, was halt, ja, wie gesagt, klassische Größe ist. Dann haben wir die, die Stückfässer mit 1200 Liter. Ähm, dann haben wir hier diese, diese Zwischengröße äh, von äh, guten 1600 Litern. Und ähm, das geht dann bis hoch zu dreieinhalbtausend.
3: Das wären 300.000? Mhm, genau. Sollte man von vorne gar nicht denken.
1: Ja, das ist eigentlich, mhm. äh, sage ich mal, so eine relativ klassische Front für ein, für ein Doppelstückfass, mhm. aber die sind dann halt deutlich kürzer. Ja. Also ein Drittel länger als ein Doppelstück. Und
3: wo kältet ihr?
1: Das Kälterhaus ist äh, direkt hier über, über diesem neuen Teil des mhm. Kellers, ähm, ist im Moment eigentlich als solches äh, nicht erkennbar, wenn wir das nach dem Herbst komplett ausräumen, dann werden die Maschinen alle in das alte Kälterhaus äh, gestellt, das jetzt uns eigentlich nur noch als ähm, Lagerraum sozusagen, Abstellraum für, für diese Dinge äh, hier erhalten muss. Und das Kälterhaus wird jetzt halt genutzt als äh, Fertiggutlager. Also wenn die Weine fertig ausgestattet sind, dann kommen sie da rein. Durch die Lage direkt oberhalb von dem, äh, vom Keller haben wir natürlich die Möglichkeit, äh, hier ohne Pumpen zu arbeiten. Äh, je früher man da in dem, im Verarbeitungsprozess ist, ähm, desto... Äh, ja, wichtiger finde ich das eigentlich, weil ja, es sind ja Trubstoffe im, im Most drin. Ja. Und äh, in dem Moment, wo ich jetzt den, den trüben Most pumpe, ähm, werden die Trubstoffe schon wieder sozusagen zerschlagen. Ja, es gibt noch mehr Trub Oberfläche, äh, mehr Trubvolumen. Das haben wir jetzt damit schon mal wieder ähm, sozusagen eliminiert. Abgesehen davon ist es natürlich irgendwie... Ich finde es auch ganz schön, wenn nicht alles mit Lärm verbunden ist und es einfach schön äh, mit Falldruck äh, in, in den Tank läuft. Und äh, ja, auch schön. <lacht> ja, die Edelstahltanks äh, äh, sieht man jetzt auch, die haben, die haben die Möglichkeit, die Temperatur zu steuern. Äh, das heißt, theoretisch kann der Most, der Wein äh, gekühlt werden, er könnte auch äh, erwärmt werden, um die, die Gärung zu fördern. Ähm, die Gefahr, wenn man die Möglichkeit hat, ist natürlich immer, dass man ähm, irgendwie so nach Schema F dann auch verfährt und äh, am besten den einen Tank wärmt und den anderen kühlt. Und wenn es dann irgendwie die Gärung sich so und so entwickelt, dann machen wir es gerade andersrum. Ähm, das liegt mir natürlich ganz fern, also ich nutze das ähm, eigentlich, um erstmal um die Moste runter zu kühlen, wenn's, wenn's halt, wenn die Trauben äh, wärmer reinkommen, als ich es mir wünsche und ansonsten einfach um die, die Spitzen in der Temperaturentwicklung äh, ein bisschen äh, zu brechen. Also bei der Gärung wird der Most oder der Wein, der Wein äh, wird hier warm. <lacht> und äh, ab einem gewissen Punkt ist das äh, für die Aromatik auch äh, nicht mehr förderlich. Deswegen kann man dann eben sagen: Jetzt machen wir mal äh, kühlen wir dem mal wieder einen, einen Grad runter. Und ähm, damit, da haben wir halt die Möglichkeit. Ja. Und letztendlich natürlich auch äh, bei äh, Spätlesen, Auslesen, Kabinetten, äh, die dann noch eine gewisse Restsüße sich natürlich bewahren sollen. Das ist natürlich auch schön, wenn man sagen kann, okay, ähm, jetzt machen wir den richtig kalt und dann ähm, bleibt die Gärung von allein stehen und dann kann ich ein bisschen warten, bis sich das äh, stabilisiert hat, äh, bis das äh, Azetaldehyd abgebunden ist und ähm, kann dann einige Zeit später äh, schwefeln, wo man halt früher äh, schon ja, deutlich rabiat daran gehen mussten. Das ist auch ein große, ja, großer Vorteil. Bei den, äh, bei den Holzfässern hier äh, gibt es die Möglichkeit nicht. Die sind ja, noch äh, im Wesentlichen wie zu Großvaters Zeiten. Ähm, das heißt, wenn man da äh, wenn die machen lässt, dann kann das auch sein, dass da während der Gärung recht warm wird, ähm, auch wärmer, als man das, ähm, sage ich mal, so in der Schule mal gelernt hat. Das kann man sich dann überlegen, ob man das so akzeptiert. Ob man sagt, das ist, gehört dann irgendwie auch dazu zum äh, Ausbau im Holzfass, oder ähm, ob man sagt, okay, jetzt für den für den Fall der Fälle äh, haben wir hier noch, noch Kühlschlangen, die wir eben ähm, oben ins, ins Spundloch ähm, reinstecken können und wo dann eben auch die Kühlflüssigkeit äh, zirkuliert, wo man dann auch sagen kann, okay, jetzt wird man äh, ein paar Stunden lang gekühlt und dann sind wir wieder, was weiß ich, ein Grad 2 kühler. Ja, das ist auch immer so ein bisschen, ja, das ist eine Frage der Philosophie. Ähm, beides Beides habe ich schon gemacht. Also wie gesagt, das ist halt so ein bisschen mit den Holzfässern schon ein etwas ähm, jo, eine etwas klassischere Arbeitsweise. Aber es
3: ist ja ganz schön, wenn man den Reigen der Möglichkeiten hat.
1: Absolut, ja. Und ähm, ja ist dann äh, ja, wie gesagt, ich finde das auch äh, super, wenn eben nicht alles so nach Schema F äh, äh, abgelaufen ist und ähm, dann nicht nur durch die Herkunft, sondern eben auch vielleicht so durch den Gärverlauf und so weiter ergeben sich dann auch wieder Unterschiede von Tank zu Tank und von Fass zu Fass, sodass man dann am Ende ähm, ja, sagen wir, 40 verschiedene Riesling-Typen im Keller hat. Und ähm, sich da ähm, ja, auch, auch äh, ganz andere Möglichkeiten ergeben, ähm, die ja, Lagenweise wieder äh, zusammenzuführen äh, als eben ja, in, in, in einem Fall, wo eben, sag ich mal, einer wie der andere schmeckt, einfach gesagt.
3: Was ja auch der Reiz ist, dass ihr mit einem relativ überschaubaren Portfolioanlagen eine ziemlich große Varianz hinbekommt.
1: Genau, das ist natürlich ähm, schon ein großer Vorteil. Mein Vater hat es ja eben schon gesagt, äh, wenn man äh, fünf Fässer von einer Lage hat, äh, was theoretisch, sagen wir mal, alles äh, großes Gewächs werden kann, ist nicht, hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, entweder so kommen alle fünf so, wie sie sind, zusammen und das passt alles super. Oder man merkt, okay, das, das fünfte Fass und das ist vielleicht ganz raus oder von dem kommt nur ein Viertel rein oder irgendwie so. Ähm, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ja. Ähm, das ist schon... Ja, für uns ein, ein, ganz, wichtiger, äh, ein ganz wichtiger Moment, äh, diese äh, ja, Entscheidung, wie wird da letztendlich, wie kommt es wieder zusammen ja was wird, was wird Hal, Hallenberg, was wird Hallgans, äh, was wird vielleicht sogar Mineral. Mhm. Ähm, da gibt es, wie gesagt, unendlich viele Möglichkeiten und ähm, das ist schon extrem spannend zu sehen, was da manchmal drei äh, Prozent von einem Fass äh, mehr oder weniger ausmachen.
3: Der Vater sprach ja eben von Kindern. Ähm, und man hat natürlich alle Kinder gleich lieb. Aber auf manche ist man ja dann manchmal vielleicht doch noch ein klein bisschen mehr stolz als auf andere.
1: Ja, ähm das wäre das geschäftsschädigend,
3: wenn du sagen würdest, wo du das erste Mal gedacht hast: so, Das habe ich genauso hinbekommen,
1: wie ich es wollte. Ja, klar. Also, äh, das, es gibt jedes Jahr Weine, wo man sagt: Okay, das ist jetzt wirklich noch mal viel besser gelungen als, äh, als in den letzten Jahren oder ähm, hin und wieder natürlich auch andersrum. Dass man sagt, okay, ich habe äh, irgendwie ich habe alles, alles getan, was in meiner Macht gestanden hat, aber es ist jetzt irgendwie vielleicht auch mal nicht ganz so. Ja? Und äh, das, der, der, der Zufall ist da halt äh, schon es äh, spielt da immer mit, ja, insbesondere äh, wenn, man, wenn man die Weine spontan vergehrt. Das ist, äh, das ist ein Stück weit äh, Glücksspiel. Ja, also, äh, es kommt immer natürlich ein bisschen drauf an, äh, was, äh, welche Hefeflora im Keller da unterwegs ist. Äh, das macht äh, auch den Unterschied, warum es in einem Weingut sehr gut funktioniert und im anderen mit und in einen, beim einen ein äh, bisschen mehr Glücksspiel ist als bei dem anderen. Ähm, aber ich sage jetzt mal äh, einfach von der, von der Ausprägung dieser typischen spontangearomen zum Beispiel. Ja, da gibt es ähm, Jahrgänge, äh, da schmecken die spontan vergorenen Weine ähm, fast genauso wie oder vielleicht ganz genauso wie die, die mit Reinzuchthefe vergoren sind. Und in anderen Jahren ist das alles so extrem reduktiv und ähm, äh, ja, im ersten Moment stinkig, dass man schon erschrickt. Ja? Und ähm, das lässt sich, lässt sich nicht berechnen. Und da muss man am Ende äh, eben auch äh, mit, mit beiden Ergebnissen äh, leben können und äh, das Beste draus machen.
2: Mancher wird sich nun wundern, warum hier gar so defensiv gesprochen wird, zählt das, was dort in Monsing auf die Flasche kommt, doch zum Besten, was weltweit an Weißwein so produziert wird. Aber vielleicht liegt auch genau hier der Schlüssel dazu. Das Streben, möglichen Fehlern möglichst wenig Raum zu geben. Wir jedenfalls freuen uns auch schon auf den nächsten Jahrgang. Und Sie hoffentlich auch. Und auf die nächste Folge, wo es dann ins Rheingau gehen wird. Das war Episode Nummer 5 von Charakterböden, einer Jahrlastar-Produktion. Redaktion, Interviews und Fotos: Thorsten Schmidt, Schnitt und Mischung: Mark Übel. Titelmusik: Oliver Dorian Concept Johnson und Dennis adlep hürther Musik: Mark Übel, Frank Westerkamp und Dennis Hürter. Logo und Cover: Jonathan Gehlen, Elektorat: Karl Hoffmann. Webseite: Jan-Niklas Jansen. Wir danken wieder allen Winzerinnen. Ihren Teams und ihren Familien. Und heute ganz besonders Hanne Frank und Werner Schönleber für ihre großzügige Zeit im Rahmen dieses Podcasts. Und die Liebe zum Detail, mit der sie jeden Tag aufs Neue an die Arbeit geben. Wohlsein.
3: Zack.
1: Das
0: ist so Ruheständlerstellung. Oh. <lacht> Very oh good.